0: Nico Fiorentino en Ahora Dicen. 7 y 25 dice el reloj, veintiuno 8 dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires, ¿Y qué dice Fiorentino sobre la asunción de un nuevo presidente?
1: Que hay que reconocerle a Javier Milei que no que debe ser la primera vez que alguien da un discurso inaugural presidencial sin una, no te digo una luz sin vender una lamparita de expectativa eh, positiva hacia adelante, solo en algún momento mencionó la idea de que al final del camino eh, dijo que hay luz al final del camino dijo así, no dijo del túnel, dijo del camino y subrayo esto porque todo el resto del discurso fue eh, aventurando un futuro inmediato, ya no digo muy difícil, digo ...prácticamente eh, trágico. Escuchemos lo que decía respecto a... ...el impacto que tendrá... ...no en la economía, no en la macro... ...no en el PBI, sino... ...en la vida diaria de las personas... ...el plan de shock... ...que quiere llevar adelante.
2: No hay plata. Por ende... Por ende ...la conclusión... ...es que no hay alternativa... ...al ajuste... ...y no hay alternativa al shock... Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres indigentes. Habrá esta inflación.
1: Lo que se viene de forma inmediata, caída del nivel de actividad, eso va a repercutir naturalmente en la cantidad de empleos, es decir, va a haber mayor cantidad de personas sin trabajo, va a impactar negativamente en los salarios eh, reales, porque eso es lo que hace la inflación y en un estado un, un, una situación de caída de actividad no hay manera de que una eh, paritaria pueda impulsar que el salario no quede detrás de la inflación, de hecho no Pasó durante estos cuatro años donde los salarios perdieron como en la guerra. Imagínate en un contexto de estanflación, como el mismo Emilei ya había dicho que iba a pasar y también aventuró un incremento de la cantidad de pobres e indigentes de la Argentina. La pregunta será cuánto tiempo o cuántas personas en la Argentina están dispuestas a aguantar eh, este impacto.
0: ¿Y cuántas pueden también, no? Porque con un 40% de pobreza y además él diciendo no dijo nada, nada, nada para contener a ese universo que no parece tener ningún
1: margen. No. Eh, de hecho, fíjate cómo acá eh, empieza a cambiar un poquito su discurso porque, como decíamos en la apertura, Miley ya no habla de que el ajuste lo va a pagar la política y no las personas, sino que habla de un ajuste que va a pagar el Estado y no el sector privado. Y sabes que el Estado somos todos.
2: Por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de cinco puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado.
1: Vamos a seguir escuchando a Javier Milei pronosticando un futuro inmediato negro, negro, pero acá, como decía, solo en grajeas entregó alguno, algunas lucecitas de esperanza hacia adelante. En esta frase que vamos a escuchar hay una de Elías.
2: Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política, aun cuando al principio sea duro. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo.
1: Es eh, paradójico que hablen de la peor herencia de la historia, ...y que consideren que hay margen para, eh, para esto que, que dicen... Claro. ...una situación que va a, a empeorar... ...porque hay antecedentes de, lo contamos acá... ...de la sociedad argentina eh, aguantando, viniendo de lugares muy, muy complicados... ...y aguantando un empeoramiento de esas condiciones iniciales... ...sobre todo en el inicio del menemismo, por ejemplo... Pero si efectivamente es la perolencia de la historia, como ellos dicen que es, yo creo que no. Pero agarrándome las palabras del eh, gobierno entrante, así parece.
0: Igual, eh, eh, quiero subrayar algo que decías recién, que es... Eh, hay también una vivada en el medio que es que le empieza la campaña diciendo uh -huh. a la casta y ajustamos a la casta y entonces da la sensación para quienes no conocen cómo funciona el Estado, que recortan cinco ñoquis y comemos todos. Y entonces eh, avanza con la idea de la casta, hasta los últimos días dijo eso y ahora empieza a decir el Estado, que como vos bien decís el Estado somos todos y además dice casi totalmente el Estado, con lo cual además ya viene blanqueando que todos la vamos a pasar mal.
1: Dijo en, en otro orden de cosas, también se abrazó, vaya a saber uno a qué estadística, porque efectivamente la Argentina no está ni en pedo entre los países más violentos del mundo, pero según mi ley, la Argentina es un baño de sangre, lo dijo de esta manera.
2: Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres, mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles. Nuestras fuerzas de seguridad han sido humilladas y maltratadas durante décadas. Han sido abandonados por una clase política que le ha dado la espalda a quienes nos cuidan.
1: Esto es muy... es una línea muy Bullrich esto, viste, de que... Mmm considerar, o sea, arrojar un escenario sin un solo dato estadístico que lo eh, sustente y no es casual que Patricia se vaya a ser responsable de la seguridad. Y por último, vamos a escuchar mmm, una pequeña señal de. ¿Hacia dónde va a ir el control de la calle que Javier Milei dejó en manos de Patricia y En este caso, una eh, advertencia a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales.
2: Un país en el que corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad. Puesto en nuestros términos, el que corta no cobra
0: la práctica esto es alguien que va detenido o que por lo menos lo detienen un rato para identificar su nombre y sacarle plan. Pues sí, sino ¿cómo sería? Sí,
1: no sé, la verdad es que no lo sé. No sé de qué manera, pero en términos eh, propagandísticos funciona. Me estaba quedando afuera esto, que lo, lo quiero eh, que lo escuchemos que es cuando eh, Javier Milei dice con eh, total claridad que para él no hay otra opción que el shock. Subrayo esto porque, eh, como decíamos en la apertura, él venía en un proceso de eh, amesetamientos o discurso más virulento y parecía que entraba en una eh, línea más que eh, una revolución eh, libertaria que venía con un neomenemismo amable, bueno, pareciera que no.
2: Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. Todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos.
1: No sé de qué programas de shock exitosos hablan Me cuesta si en, general, en general se habla de Irlanda Se habla de Grecia que terminó para el orto Se habla de Israel Que aplicó un programa de shock muy eh, potente Que después terminó regulando precios Entre otras cosas Meo, con Guillermo Moreno. Tenía
0: financiamiento, además. Pero en un ratito vamos a hablar de estas cuestiones económicas que planteó. Vamos a hablar con Flor Gutiérrez para preguntarle específicamente este detalle de los programas de shock. También si existen antecedentes de programas de shock sin eh, contener a los que más lo necesitan. Si efectivamente no hay alternativa para el ajuste o para el shock. Y. Eh, ¿Cómo se llega a cinco puntos del PBI? ¿No? ¿Qué incluiría? Porque Nico mencionaba las jubilaciones porque ahí está el grueso, ¿no? De, de lo que el Estado pone de plata dentro de su PBI. Bueno. Primera recorrida por el discurso de Javier Milei. Tenemos nuevo presidente. Vamos a tratar de entender de qué se trata por lo que sabemos hasta el momento.
1: De
2: 7 a 9.
1: Ahora dicen,
2: ahora dicen, en, en futuro. futuro.